0: Capítulo 60 del podcast Perros. ¿Por qué tu perro no viene? Hola a todos, estamos en el capítulo 60. Wow. Y qué mejor que estar bien acompañada como lo estoy con todas vosotras. Y aquí en, estamos en Dorado Vintage, en, en Badajoz. ¿Vale? Es una tienda de ropa súper chula. Bueno, este jersey que veis, los que me estáis viendo, pues desde aquí también lo podéis comprar online. Y bueno, eh, como os decía, estamos, estamos en plural porque no estoy sola. Están con las alumnas que van a venir este fin de semana al curso y bueno, hay gente que ha ido viniendo para, para conocerme y bueno, aquí estamos a tope, a tercera semana del viaje y bueno, antes de seguir me voy a presentar, soy Patricia Guerrero de Pate Educadora Canina, por si no me conoces y que sepas que se está recibiendo en directo en Facebook. Normalmente son los jueves a las 4, hoy es una excepción, ya que ayer no quise hacer el podcast y estamos aquí además aprovechando que estoy acompañada. Bueno, decirte que es la primera vez que lo hago y a lo mejor me siento un poco más nerviosa de lo normal. Y bueno, lo que he dicho, que cada jueves a las 4, eh, podcast en directo, esté donde esté y sea como sea, ya veis. Y bueno, eh, como veis, voy más mona, con morros rojos y todo, con el jersey súper molón que me, que me ha puesto Sara... Y bueno, es que tenía que estar a la altura, porque no sé si veis los bellezones con los que estoy, aquí en Dorado Vintage, en, en Badajoz. Y eh, nada, que sepáis que la próxima parada es Azuaga, eh, es el pueblo de mi abuelo, que bueno, me hacía mucha ilusión, y bueno, nada, iré para allá. Y nada, quería saludar a María Bel, porque es la, la única que está por ahí. <risa> Hola María Bel. Y bueno, antes de que se me olvide, que sepáis que ya os podéis apuntar al curso, si me dices, me lo dejo todo. Hoy vamos a hablar largo y tendido de los porqués nuestro perro no viene, ¿vale? Y eh, como novedad, eh, estoy muy emocionada porque dentro del curso sí, dentro del curso vamos a hacer misiones, ¿vale? Además de las secciones teóricas y prácticas, cada semana tendréis misiones que tenéis que cumplir y que se autodestruyen al cabo de 12 horas. Solo digo eso. Sí, Luz está grabando y Luz va a hacer el curso y está pensando, ya, ya se la ha inventado, ya se ha inventado una <risa> historia <risa> nueva. ¡Ja, <risa> Y bueno, dejo de enrollarme con este lío, con esto y voy al lío. Hoy vamos a hablar de los porqués tu perro te hace la cobra, es decir, no viene y si lo hace cuando le vas a coger te dice que bueno que si eso, luego ya si eso viene. Vamos a empezar. El primer qué es porque no nos entendemos. vale Normalmente eh, sí que hacemos esfuerzos para entendernos, pero los queremos entender de manera humana. Y realmente el lenguaje canino es totalmente diferente. Ellos hablan de otra manera, el ladrido es una cosa de ellos, pero pues es algo como puntual. Ellos hablan con el cuerpo, las orejas y realmente con todo el contexto en el que están. De hecho, ahora mismo acaba de irse otro perrito que ha venido a, a la quedada y hemos podido hacer una, una clase de lenguaje canino en directo. Y realmente eh, muchas veces es eso, que no los entendemos. Pensamos que están sintiendo unas cosas o que están pensando unas cosas y están totalmente diciéndonos lo contrario. Y realmente aquí, pues... Habría que ponerse las pilas, tenéis que aprender un idioma nuevo, tenéis que aprender lenguaje canino Y eso si queréis, en la web tenéis, aparte de un post, tenéis un curso entero, largo y tendido, que Luz también ha hecho. Y, y no, la verdad que ha quedado muy completo y, y realmente aprendéis otro, otro lenguaje. No sé dónde mirar mirarse vosotros a la cámara o a la, a la pantalla. yo voy, voy haciendo. Vale, luego viene cuando reforzamos lo contrario. ¿Qué quiere decir? Yo quiero que mi perro venga, quiero que lo positivo sea venir conmigo, y uno, o... Mira, voy a ponernos el ejemplo de lo... También eh, podemos... Uno, o cuando viene reñir y entonces estamos reforzando que no venga. Dos, utilicemos utilizamos cosas punitivas, ¿no? Como son pues, collares eléctricos o cosas de... Ante, yo veo arcalcas totalmente y, y, bueno, como he dicho antes, me parece una mierda, así <risa> si he dicho en público, <risa> ¿vale? Y esto lo que hace es reforzar todo lo contrario. No solo eso... Sino lo que haces es negativizas no solo el hecho de venir, sino lo puedes negativizar cualquier cosa. O sea, puede ser que estés negativizando que vea niños, que vea perros, o sea, es una cosa que es muy peligrosa. Y luego, aparte de eso, ¿no? que hay veces que estás, eh, llevas 20 minutos llamando a tu perro, está lloviendo, como hoy, que gracias por venir en un día tan mierder <risa> de lluvia, eh porque no te paso. <risa> um, ¿Y qué pasa? Que cuando viene estás ya enfadado y lo coges de malas maneras. Y eso ya tu perro lo percibe como un castigo. Entonces, cuidado, porque estamos reforzando lo contrario a lo que queremos. Luego, la relación entre nosotros. La semana pasada hablamos del vínculo y ahí podéis escuchar lo más largo y tendido de lo que decimos por vínculo, pero al final lo importante no es eh, que entrene o no entrene, sino realmente eh, que mi perro quiera estar conmigo. Y eso se consigue teniendo una buena relación con ellos. Al final no es muy diferente a las personas. Tú no te vas a tomar un café con alguien que no quieres estar con él. Sino pasas tiempo con gente en la que realmente te sientes cómodo y te sientes bien. Y luego la... Eh, quería hablaros de las necesidades cubiertas. Y cuando digo necesidades, muchas veces pensamos que nuestro perro solo necesita caminar o correr. Y no es así. Nuestro perro necesita también pensar. Y muchas veces, eh, cuando está suelto, es cuando puede explorar y puede saciar su mente, dijéramos. ¿Y qué pasa? Que como no tiene cubiertas o necesidad, es cuando también pues, se busca la vida con el ambiente y cuesta mucho más que, que vengan. Luego se ha puesto aquí boca. Porque para mí la boca ha sido uno de los conflictos más bestias que he tenido con, con Bongo, mi perro grande y marrón. <risa> y realmente es una cosa que entreno desde el primer día. El hecho de que no vean un conflicto, que les quitemos cosas de la boca. Porque al final la boca, primero que es la parte más peligrosa del perro. Ellos si, si, pudieran hacer, si quieren hacer daño, que no, no vamos, de todo lo que podría pasar, no pasa ni no sé qué porcentaje, pero muy pequeño son ángeles realmente, pues hacemos unas perrerías mmm, brutales. Eh, la boca tiene que ser realmente algo que para ellos no sea nada negativo, que les cojamos cosas, que suelten a distancia y eso es una cosa que se tiene que hacer desde pequeñitos. De hecho, eh, hay muchas veces que solo cuando son cachorritos, hay muchas veces que empiezan a gruñir porque cada vez como no te entiendo. Si desde el momento mmm, no vamos allá a que realmente sea algo positivo, puede, puede ser un conflicto. Por ejemplo, me acuerdo de un cachorrito de Golden... Hace, hace ya tiempo, que nada, era un moco. O sea, era así. Y el tío, cuando los huesos, gruñía. Pero. Claro, tenemos. Los... Aquí la gente haría Pues mis cojones, que se lo quito. Porque <risa> este moco aquí me va a quitar. ¿Qué pasa? Que eso. ¿Qué va a pasar la próxima vez? Que voy a, coger el... voy a coger el hueso, lo voy a apretar. Y no me lo vas a quitar ni de coña. Porque ya sé lo que viene después. Depende del perro, ¿eh? Hay perros también que son más sensibles. A lo mejor dicen: No, no quiero rollos. Pero. Este no era así, este era cañero. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese, en ese caso? Pues hacer intercambio. Cojo otro hueso del mismo valor y se lo intercambio y dirá, ¿cómo mola que me cojan cosas de la boca? Y al final, ¿qué pasa? Este cachorro, bueno, ahora no es tan cachorro, ahora tiene casi dos años y realmente le puedes coger lo que quieras y no ve ningún conflicto. ¿Pero por qué? Porque fuimos desde el principio. Que se puede hacer en cualquier momento, ¿eh? Pero luego, claro, la cosa se complica. Luego, eh, ¿Cómo se puede complicar? Pues que haya protección de recursos. ¿Qué quiere decir? Que no solo se sienta amenazado, que le quites cosas, sino que ya lo sienta como suyo. Y cuando hay protección de recursos no solo es con pelotas, juguetes, también puede ser con nosotros. Que es lo típico de no puedo tocar otros perros porque el mío empieza a marcar a todos. Porque realmente siente esa posesión. ¿Qué tal el brazo, cariño? Que bien, bien. bien, bien. <risa> ¿Qué pobre <¿Por> está así? <risa> eh Aquí, si tenemos este tipo de casos, tenemos que consultar a un profesional porque son cosas muy sutiles y realmente premiar una cosa, o sea, el límite de premiar una cosa o la otra es súper delgada Luego irnos a casa, que esto los perros lo asocian muchísimo, o sea, tú te pones, no sé, no nos damos cuenta, pero siempre seguimos un poco la misma rutina cuando nos vamos a ir a casa. Entonces, ellos ya dirán... <risa> Cosas del directo Bueno, le hago un inciso Que no tiene que ver con el tema del podcast Pero sí que es cierto que ahora mismo estamos en un sitio cerrado Lo mejor para conocerse Los perros así es ir a dar una vuelta Y entrar todos juntos Y luego cuando estamos en un lugar así Que entra una persona aunque no tengan miedo a, a, a las personas O sí, puede pasar esto. En el caso de Bruce es que es un poco inseguro Con las personas Y el hecho de que entre alguien además así ¿no? que no se lo esperaba, pues se ha asustado. Y eso es el susto de... ¿Qué pasa? ¿Viene alguien, viene alguien, viene alguien, viene alguien. Sí. Vale, seguimos. Eh, que me desconcentro. Sí. Luego lo que os explicaba antes de engañar, reñir. ¿vale? Entramos muchas veces en el chantaje. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, llevo 20 minutos aquí bajo la lluvia llamando a mi perro, pues, oye, recurro a lo que sea, el ñigui, -ñigui la comida, mira lo que tengo, tal. Y cuando llega, claro, como llevamos 20 minutos ahí, cagándonos en todo, ¿qué haces? ¡oye ¡Oh, te he dicho que venga! ¡Ay! Y claro, el perro dice, ¿por, por, ¿por qué te crees que no venía? <risas> si es que lo veía venir, ¿sabes? Pues tenemos que hacer lo contrario. ¿Qué quiero decir? Que si en un momento dado... Eh, yo Sé que mi perro no va a venir o está en una situación, uno, no le llamo, cojo, me lo llevo y me hago un plan de acción para decir, voy a entrenar, que venga cuando hay perros. Porque si no, lo que vamos a hacer es contaminar el ven aquí y vamos a cada vez eh, hacer que, que lo negativicemos. Y luego, bueno, luego tenemos el porqué de los estímulos externos, que aquí ya es una cuestión de eh, entreno a nivel de de pensar es decir que nuestro perro sea capaz de pensar cuando hay otros perros animales ruedas o sea ruedas me refiero a monopatines bicis bueno skates lo que quieras que ahí hay de todo seaways <risa> eh, luego, y luego también el movimiento o sea habría o sea no, hay veces que los perros reaccionan al movimiento entonces ahí entran todas las ruedas otros que solo es cuando hay movimiento aunque no haya bueno que hay combinación de las dos <risa> el movimiento pues tendríamos corredores coches eh, quads de todo ¿Cómo se, este, eh, ¿Cómo se entrena esto? Pues aquí lo que tenemos es por una parte positivizar ese estímulo, ¿vale? que es que se acostumbre, y luego por otra parte entrenar con ese estímulo, que sea capaz de desconectar y conectar con, con nosotros. ¿Sí? ¿Cómo lo veis? Ah, eh. <ríe> vale. Pues nada, estos serían un poco eh, los conflictos que he abarcado, seguramente en la sala, tanto aquí como ahí, tenéis un montón de conflictos más, me encantaría que me los pusierais en los comentarios, porque ahora que va a empezar el curso del Ben aquí, pues también los tengo en cuenta. Y lo primero de todo, para lograr que tu perro quiera estar contigo, lo primero es quitar cualquier conflicto entre vosotros. Porque realmente os lo digo, aunque entrenes mogollón, tenga una llamada genial, o sea, sepa venir con ahí un rinoceronte y tu perro venga, si tienes mala relación con él o tienes conflictos, todo eso se va a tomar por saco. O sea, realmente lo importante es eso. Es decir, solo que, que solucionaréis esos conflictos, notaríais una diferencia brutal en la llamada y en el que estuviera con vosotros. Pues bueno, ya, la, ya hemos acabado el primer podcast en directo directo, ¿vale? aquí me quedo disfrutando con tan buena compañía, con todas ellas. Y nada, quiero dar las gracias a Sara, que está allí, de vale, grado vintage, os voy a dejar aquí la web por si queréis comprar, por ejemplo, este jersey tan mono. Eh, 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 eso. Y que gracias por acogerme tan, tan bien, ha sido muy difícil encontrar un lugar en Badajoz que nos acojan de esta manera, estoy encantada. Y nada, y gracias por venir a todas vosotras, aunque el día sea un poco mierder, meteorológicamente hablando, y, y nada y para los que estáis al otro lado eh, si queréis seguir viendo las eh, aventuras podéis eh, mirar en el canal de Youtube ya ha salido Salamanca de la expedición ya veis que cada semana estoy en un lugar diferente <risa> en la semana pasada retransmitía desde dentro de la furgo diluviando fuera ahora estoy aquí en una compañía excelente o sea, cada semana es una surprise <risa> y nada, la próxima parada es Azuaga si estás por Azuaga, pues eh, llámame, si no pues nada, María Bel pues estaremos ahí juntas <risa> y ya está, y, y nada que no os quejaréis, que compartimos cada día algo Nada. Gracias y nos vemos el jueves que viene a las 4. Hasta luego y a la espera.